0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio. A este momento, el discípulo y profeta pretende ser un momento de oración, un momento de reflexión. Yo sé que les pedí el programa pasado que saber si éramos capaces de parar durante el día, y por lo menos tres veces, así como los judíos, porque los judíos paran tres veces. Los otros hermanos paran cinco veces al día para hacer oración. Qué curioso que sea algo tan habitual en ellos y en nosotros los católicos, pues yo creo que a veces se nos pasa todo el día, llegamos a la noche apenas arrastrándonos y decimos, ay Señor, ya sabes, soy lo mismo con lo mismo y, 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 y ya, buenas noches, y te duermes. Hicimos la tarea, te pregunto hermano, te pregunto hermana, ¿hiciste la tarea? Te detuviste por lo menos tres veces, así como te detienes tres veces a comer, te detuviste tres veces a decirle al Señor, a ponerte en paz un ratito y decirle, Señor, bendito seas... Señor, gracias por porque estás conmigo. Señor, en tus manos me pongo, confío en que tú haces lo mejor por mí. Ojalá que lo hagamos. ¿Cuánto te puedes tardar un minuto? Bueno, ojalá que sí. Este programa es un, bueno, no dura un minuto, pero es un espacio donde pretendemos estar reunidos en nombre del Señor y parar un poquito esa velocidad que llevamos, que a veces nos atropellamos a nosotros mismos. Esa furia con la que atacamos la vida a veces, esa vertiginosidad, vaya quien sabe qué significa esa palabra, pero eso que a veces nos arrastra y nos hace olvidar que, que somos hijos de Dios y nos hace olvidar que estamos en sus manos y creemos que nosotros logramos todo lo que vamos consiguiendo y que también somos los que hacemos todo el daño en este planeta y somos culpables de todo lo que existe, yo creo que también es un error pensar eso. Hoy por hoy es un momento para detenerte, a reflexionar en la Palabra, a cantar alabanzas para el Señor, a orar y pedirle aquello que nos pone en el corazón en ese momento. Y le pedimos de corazón eso, eso que en ese momento sentimos que necesitamos, aunque Él ya lo sabe, pero nosotros a veces no. Purificar nuestras peticiones, para eso sirven las peticiones, para purificarlas, para ver si de veras el Señor más bien si nosotros estamos entendiendo qué es lo mejor para nosotros. A ver si podemos pedirle esos tres deseos al genio de la lámpara, y solo tres, no más, en esas tres peticiones que le pedimos al Señor, o una. A ver si podemos encerrar en esa petición todo lo que desearíamos para ser felices. ¿Lo podrás hacer? Por lo pronto te deseo que la paz y el amor de Dios esté en tu corazón. Te deseo que la paz y el amor de Dios te inunden en cada decisión que tomes en tu vida. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada acción que, que hagas, que cometas durante todo tu día y tu vida. Que la paz y el amor de Dios permanezcan contigo. Que la paz y el amor de Dios porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no se irá, no se irá, está en tu corazón y no se irá. Canto número 76, si no le cambio de tono porque está en el mismo tono. A ver, canto número 76 en el Cantoral, discípulo y profeta. Tú no puedes decir ni siquiera la palabra Señor, ni dar gracias, ni hacer nada, ni oración siquiera, si no es por obra del Espíritu Santo que vive en ti. Es un regalo de Dios, no te lo ganas, no porque eres muy bueno, el Espíritu Santo desciende a ti. No. El Espíritu Santo ya vive en ti Es un regalo del Señor, es gratis No es porque comulgues mucho Ni porque reces mucho el rosario Ni porque vayas a misa Es más, cuando te portas mal y haces pecado El Espíritu Santo vive en tu corazón Y te quiere guiar ¿Hacia quién? Hacia Jesús que te dice Vengan a mí cuando estés caído Cuando te equivoques Cuando estés amargado Cuando estés triste Cuando estés enojado Cuando estés en pecado Lo mejor que puedes hacer es venir a mí ¿Quién te dice eso? El Espíritu Santo de Dios ¿Le hacemos caso? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita Renovar, purificar ese corazón de piedra que a veces tenemos Y le decimos Espíritu Santo, Espíritu de amor Fuego de Dios Ven y quema este corazón Enciende el fuego de tu amor Espíritu de Dios Espíritu de amor Desciende con poder, es en este lugar Espíritu de Dios, Espíritu de amor Solo con tu luz podemos orar Enciende el fuego, queremos fuego Derrama el fuego de tus dones aquí Enciende el fuego de tu amor Queremos fuego Fuego que renueve el corazón Llénanos Señor Con el fuego de tu amor Que nos toque, que nos queme Que nos cambie el interior Por eso llénanos Señor el fuego de tu amor, que tu luz nos ilumine para poder oír tu voz. Queremos fuego, queremos fuego. Derrama el fuego de tus dones aquí. Enciende el fuego de tu amor, queremos fuego. Renueva nuestro corazón fuego que renueve el corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, permítenos verlo, sentirlo, avivarlo en nuestro corazón antes que entristecerlo, porque somos capaces de apagar ese fuego, aunque es un fuego divino, poderoso, a veces lo apagamos, lo apagamos con tantos miedos, con tantas dudas, con tanta frialdad. Con tanta crítica, a veces lo apagamos con solo pedir y hablar y hablar y hablar y hablar Y el Espíritu Santo dice, dame chanza, cállate un ratito, cállate para poder hablarte a ti Cállate y escucha, te dice el Espíritu Santo Y nos cuesta trabajo callarnos un momento para escuchar ese fuego que quiere cambiarnos Llénanos Señor, con el fuego de tu amor que nos toque que nos queme, que nos cambie el interior Por eso llénanos Señor Con el fuego de tu amor Que tu luz nos ilumine Para poder oír tu voz Queremos fuego Queremos fuego Queremos fuego Déjate quemar por ese Espíritu Santo que ya vive en ti. Dale chanza, dale chanza que arda. No lo apagues, no lo entristezcas. Así dice la palabra. No entristezcan al Espíritu Santo. Se puede poner triste el Espíritu Santo. Imagínate una llamita, una lámpara que empieza, que ya no nomás le queda una llamita. Pero nunca se apaga, nunca se apaga. Eso sí, es una bendición saber que el Espíritu Santo no se apaga. Pero a veces es tan, tan, tan pequeñito que no lo dejamos brillar. Déjalo brillar. Estamos cantando Un Canto Nuevo 3, así se llama este programa. Hemos cantado Un Canto Nuevo uno, Un Canto Nuevo 2, ahora es Un Canto Nuevo 3. ¿Qué significa? Y significa que son cantos que no son basados en la palabra de Dios. Son cantos que el Señor nos inspira, nos habla en un momento de oración, en un momento de coraje, en un momento de... Mucha gente cree que cuando compone uno un canto, no sé, nuestros hermanos compositores, yo voy a contar mi experiencia. A veces piensa la gente que estamos así como en el séptimo cielo. Eh, estamos en una oración profunda. Nos fuimos a una montaña de ermitaños durante tres años. Mira, quedó en verso. Es que soy compositor. Y, y en esos años de estar metido en la cueva, empieza uno a, a tener imaginaciones. Y viene el espíritu y la niebla de Dios viene sobre nosotros. No, no es cierto. Así no he compuesto yo canciones. Casi ninguna de ellas ha nacido así. Casi siempre son a raíz de un momento de dolor de furia, de odio, de coraje ante, ante tal situación, porque cada quien al Señor le habla con su temperamento. Yo supongo que, por ejemplo, Fede Carranza, que es toda amabilidad y toda dulzura. Bueno, Fede, un saludote desde donde estés. Fede Carranza es toda amabilidad, toda dulzura, y sus cantos son dulces también, así como es él. En mi caso deberían de ser furibundos y gritones, porque yo soy muy corajudo, soy muy iracundo. Y sobre esos corajes el Señor se basa y se, se, se posiciona, usa ese temperamento para hacer cantos. ¿De dónde nacen mis cantos? ¿Del coraje y de la furia? nada tampoco. Pero muchas veces son momentos de impotencia, momentos de, de necesidad de decir algo con esa fuerza, con ese fuego que nace del corazón. Y, y no puedes decirlo de otra manera y surgen aquellos cantos poderosos que han tenido la buena ventura la bendición de ser motivo de cambio, motivo de conversión para muchos hermanos. Yo creo que el Señor se vale aún de frutos malos, de árboles malos para dar frutos buenos. Él sí hace milagros. Y nosotros estamos como herramientas. Yo te digo que esos cantos que no han salido inspirados en la palabra de Dios, sino que han salido de una, ¿cómo decirlo? De un atrevimiento. Leyendo ese estado de ánimo que tenemos como cualquier mortal, como cualquier hijo de Dios Esos son estos cantos que yo le llamo un canto nuevo Son cantos que se han arraigado, han nacido, han crecido, se han desarrollado De una vivencia personal, de una experiencia personal Y muchos de ellos han nacido precisamente de oraciones dolorosas No todos, hay unos que están muy basados en oraciones tan más pacíficas pero estos son los cantos que estamos cantando y que he titulado Un Canto Nuevo. Porque el Señor quiere que cantemos un canto nuevo. A veces estamos tan ciclados y tan... Muchos ministerios, muchos músicos me dicen, Rafa, un canto nuevo, un canto para la misa tal. Porque dice que ya están, ya están hartos de tal o cual canto. Pues sí, necesitamos un canto nuevo. Yo te invito a que te atrevas a escribirlo. ¿Va a ser criticado? Sí, definitivamente. Dicen que cuando te empiezan a criticar y cuando se enojan por lo que haces, es que estás haciendo las cosas bien. Y yo creo que sí, pero a veces te queman en la hoguera y pues también estabas haciendo las cosas bien. Vamos a ir cantando estos cantos que fueron naciendo de esos momentos, naciendo de, ese, de esa necesidad de hacer un canto nuevo. Este canto es alegre, este canto sí es uno de los cantos que, sencillo, repetitivo, pero que va diciendo para que nosotros sepamos y creamos firmemente en nuestro corazón, corazón que Jesús está presente. Jesús está presente en nuestra vida, le alabamos por eso, le adoramos porque Él está con nosotros siempre. Le podemos cantar, le podemos orar, podemos pedirle sanación, porque Él está con nosotros, no se ha ido. Por ahí leímos que se fue y lo vieron de entre las nubes y desde allá gritó... No, de hecho él no gritó. Bajaron unos ángeles y dijeron... Así como habéis visto... Porque los ángeles hablan en español antiguo... Así como habéis visto que se fue, así vendrá... Y ahorita se va a sentar en el trono de gloria para ver cómo se despedazan durante dos mil años. No es cierto permíteme, pero mi corazón me dice que el Señor está con nosotros mi corazón me dice y le creo a esas palabras donde dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos mi corazón cree en esas palabras de Jesús que dice yo estoy contigo yo te doy las fuerzas, yo te hago digno aunque seas un pecador, precisamente por eso yo creo a ese Señor del amor, al Señor de la tolerancia, al Señor del perdón a ese Señor que Está presente. Jesús está presente, le alabaré. Jesús está presente, le alabaré. Jesús está presente, le alabaré por siempre. Jesús está presente, le alabaré. Jesús está presente, le adoraré. Jesús está presente, le adoraré. Jesús está presente, le adoraré por siempre. Jesús está presente, le adoraré. Jesús está presente, él es Señor. Jesús está presente, él es Señor. Jesús está presente, él es Señor. Jesús está presente, Señor, ahora y siempre, Jesús está presente, Él es Señor, ¿por qué? Porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de adoración, porque Él es el Rey, porque Él es Señor, porque Él es nuestro Dios, nuestro Dios. Porque Él está presente? Puedes cantar, abrir tu boca en alabanza y decirle Jesús está presente, le cantaré Jesús está presente, le cantaré Jesús está presente, le cantaré por siempre Jesús está presente, le cantaré Jesús está presente, la gloria a Él Jesús está presente, la gloria a Él. Jesús está presente, a Él gloria por siempre. Jesús está presente, la gloria a Él. Porque Él es digno de alabanza. Porque Él es digno de adoración. Porque Él es el Rey. Porque Él es Señor, porque Él es nuestro Dios, nuestro Dios. Yo te invito a que estés consciente, porque es cosa de conciencia. El Señor está ahí, aunque no estés consciente de Él. A veces tardamos demasiado tiempo en tomar conciencia de que el Señor está con nosotros. A veces tardamos horas y horas. Me acuerdo las oraciones de la vigilia de Pentecostés que duras toda la noche diciendo Ven Espíritu Santo, por fin llegarás dentro de ocho horas. Ven Espíritu Y el Espíritu Santo te grita desde la banca. Enseguida te dice Yo ya llegué hace mucho, deja de pedirme. Bueno, con el Señor pasa algo parecido. Donde dos o más se reúnen en mi nombre. Yo estoy ahí, yo llegué primero. Yo les gané. Es como un juego de niños. El Señor siempre estará a tu lado. El Señor siempre está contigo. Que no te cueste mucho tiempo darte cuenta de eso. No es cosa de emociones. No es cosa de poner toda la situación de un momento de oración profunda. Qué bueno, ojalá en aquel momento en el Santísimo, tú solito ahí en esa soledad, oyendo cantos gregorianos. Ojalá, qué bueno. Pero a veces no hay momentos así. A veces estás en la calle, harto de la vida A veces estás caminando en tu carro A veces estás a punto de chocar, Dios guarda en un accidente A veces estás pasando por momentos difíciles En que crees que el Señor ya se fue En ese momento es cuando yo te puedo decir desde ahora El Señor siempre está a tu lado Despierta tus ojos de la fe Abre esos ojos de la fe, deja que el Espíritu Santo abra tus ojos de la fe para que veas a Jesús presente. Jesús está presente, es el Salvador y te salvará en todo momento. Jesús está presente, es el Salvador. Jesús está presente, nos salva ahora y siempre. Jesús está presente, es tu Salvador. Porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de adoración, porque Él es el Rey, porque Él es Señor, porque Él es nuestro Dios, nuestro Dios. Bueno, este es uno de los cantos que nacen del corazón. Un canto nuevo. Un canto nuevo es aquel que te atreves a cantarle al Señor. ¿Son incorrectos según la palabra de Dios? No, definitivamente no. Nacen del corazón de un creyente, de una persona que ha tenido una vivencia de Dios. Por lo tanto, son bendición. Por lo menos para ese que los está cantando. Hay unos cantos que oí hace poquito. Oí uno que tiene un error horrorosamente espantoso en cuanto a teología. No importa. Me voy a contradecir, porque a veces he dicho que escriben cada cosa. Ese canto tiene dos funciones. Principalmente, uno, el que lo compuso se expresó, expresó una vivencia personal, expresó un testimonio. A él le fue así y por eso cuenta su historia a través del canto. Y por eso habrá personas que se identifiquen, que hagan resonancia, que resuenan con, esa, con ese testimonio y se emocionan porque a ellos les pasó igual. Por eso ya valió la pena. La segunda, aunque sean poquitos, ¿eh? a veces es nomás su abuelita, su mamá y algún primo por ahí loco, pero en general hacen eco. Y si no hiciera eco en ninguna persona, de todos modos, está bien, porque esa persona con ese canto volcó un testimonio, una experiencia de Dios. Hasta ahí vamos bien. La segunda finalidad de un canto es que edifique a la comunidad. Y sí, ahí sí, cuando edifica y no destruye, Alguna idea, alguna creencia que es, si de veras es un error, bueno, ahí sí, quédate con él, cántalo para ti cuando te estés bañando, pero no es para edificación de la comunidad. Ahí sí hay que tener cuidado, pero hay unos cantos que edifican, aunque no estén aparentemente basados en la palabra de Dios, aunque no respondan teológicamente a verdades profundas que se dijeron hace 2000 años o hace 1800 años, no importa. Estamos viviendo hoy, hoy tenemos que cantar un canto nuevo, un canto que haga eco con personas que lo necesitan. Dicho esto, vamos a cantar el canto 73 del Cantoral Discípulo y Profeta, también es un canto nuevo, aunque ya lo conoces. El Cantoral Discípulo y Profeta lo puedes bajar de nuestra página, rafaelmorenomúsica.com. musicacom allá abajo picale, va a estar Cantoral Discípulo y Profeta, es gratis, es un PDF. Cantemos el canto número 73. Este canto pretende invitarnos a pedir perdón, a prepararnos para estar en la presencia del Señor, aunque Él nos conoce. A Él no le podemos esconder nada. Pero a nosotros nos sirve que nuestro corazón esté en paz con nuestros demás hermanos. Ser conscientes de los daños que hemos hecho o que estamos haciendo. Y pedir perdón. Dice el Señor cuando tengas algo contra tu hermano, y yo añadiría, y cuando tu hermano tenga algo contra ti. Pónganse de acuerdo antes de llegar al altar, antes de llegar al juez. Arréglense antes para que tu corazón esté en paz y puedas venir y entregar tu ofrenda. Canto número 73 porque es necesario. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si venimos a tu altar y decimos que te amamos sin amar a los demás. Perdónanos, Señor, nuestra falta de humildad. Nuestra falta de servicio y por no ser signo de paz Perdónanos Señor por juzgar a los demás Cuando abrimos nuestros labios y solo brota la maldad Perdónanos Señor cuando el odio puede más y buscamos la venganza antes que la caridad. Perdónanos, Señor, hemos pecado. Te pedimos, cambia nuestro corazón. Porque solo con tu Espíritu podré. A Servida tu mandato del amor. Nos pides perdonar, pues perdonando. Solo hacia el perdón podremos alcanzar. Es por eso nuestro Dios, hoy te rogamos. Nos bendigas con el don. De perdonar Nos acercamos al Señor pidiendo perdón Yo te aseguro que todos tus pecados serán perdonados Cuando te acercas al Señor y pides perdón Ahora Él nos pide una condición Perdonar como Él, perdonar así como Él Siempre, hasta 70 veces siete Yo no sé si llevas la cuenta, pero Perdonar hasta 70 veces siete O sea, siempre no importa quién tuvo la culpa, no se trata de culpas, se trata de liberarte, liberar tu alma de tantas cargas. Perdona para que seas perdonado. Perdónanos, Señor, por dejarnos arrastrar, por la ira y lastimamos a los que queremos más. Perdónanos, Señor. Nuestra falta de bondad Nuestra falta de paciencia Comprensión y caridad Perdónanos Señor Si vivimos sin actuar Por dejar abandonados A los que sufren soledad Por no ver que estás ahí en los que no tienen pan por ser tan indiferentes lentos a la caridad perdónanos Señor hemos pecado te pedimos cambia nuestro corazón porque solo con tu Espíritu Servida tu mandato del amor Nos pides perdonar Pues perdonando Solo así el perdón podremos alcanzar Es por eso nuestro Dios Hoy te rogamos Nos bendigas con el don de perdonar Nos bendigas con el don De perdonar Nos bendigas Con el don De perdonar Hasta 70 veces 7, sí Porque solo entonces Nos darás tu perdón De todos modos nos perdonas Vamos a hacer trampa como tú nos perdonas todo, entonces yo perdono todo, porque quiero ser como tú. ¿Me voy a equivocar muchas veces? Sí. ¿Me va a costar mucho trabajo perdonar? Sí, es normal. Pero solo con el Espíritu Santo de Dios podremos hacerlo. Que así sea. Bien, estos cantos se llaman Un Canto Nuevo. Son cantos que nacen de una experiencia de vida. Son cantos que pretenden iluminar ciertas áreas de la vida espiritual. Que al fin de cuentas es la vida que vivimos aquí, en este planeta, mientras estamos aquí. Yo te invito a que podamos ir haciéndolos. Hay gente que escribe muy bonitas ideas y me ha tocado a mí, me voy a atrever a decirles, si tienes alguna idea de escritura, escrita, como una oración, una idea profunda, Sencilla, no se trata de una encíclica papal, no, no, algo cortito, bonito. Yo te invito a que busques algún compositor y que la convierta en canción. A ver qué pasa. Te reto a que hagas eso. Tengas la valentía de sacar esa oración que tú escribiste. A mí me ha tocado esa experiencia y es algo muy bonito. Hay gente que no toca guitarra, ni canta, ni nada, ni, ni sabe de música, pero escribe cosas muy bonitas, muy profundas. Te invito a que tomes esas lecturas, esos escritos que el Señor te ha regalado, esos cantos nuevos, y vayas con un compositor o con un cantante católico y los transforme en un canto nuevo. me incluyo, si me lo quieres mandar, bien recibido, yo te escribiré de regreso para saber que es tuyo, no quiero robarte tu canto ni mucho menos, es tuyo, escríbelo, y vamos viendo qué, puede, qué pueden hacer de aquí, porque se necesita un canto nuevo en nuestra iglesia. Vamos a ir promoviendo esto poco a poco, todavía no hasta que reestrenemos nuestra página, pero ya te invito a que vayas pensándolo. Y si quieres mandar algo, mándalo. Vamos a ir a una pequeña pausa para regresar aquí a Discípulo y Profeta para cantar cantos nuevos, cantos que desde el corazón pretenden conversión, pretenden encuentro, pretenden vivir una vida espiritual más profunda. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. Discípulo y profeta. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Estación Cero. Y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Recuerda que pase lo que pase, el Señor no deja de amarte. Porque siempre ha sido fial, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más que cuando me equivoqué, no dejaste de amarme ni un segundo. EWTN, Radio Católica Mundial, existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a wtncom diagonal, donaciones. Y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la Tierra. wtncom diagonal, donaciones. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Yo les pido que, que pues, por favor me ayuden a hablar por él. Lo he escuchado varias veces en el trabajo y me ha ayudado bastante. Pues tenemos que luchar porque hey. el, enemi el enemigo quiere destruirnos Pedro y los 11 con Pedro Quiles Hermano, hermana, ¿qué me escuchas, esto es una invitación Sopla Rúa de Dios Pedro y los 11 en vivo Todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este Por EWTN Radio Católica Mundial Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno en vivo desde Mérida, México. Discípulo y profeta. Ya de regreso, hay otros cantos que sí ha costado... Estoy hablando desde mi posición como compositor católico ya desde hace... ¡Uh! Ya no sé, ya no sé ni cuántos años. Mi primer canto que, que compuse, o como dicen algunos, que el Señor me regalara. Ya, nah, yo lo compuse. Y el señor me lo regaló, las dos cosas. Y luego yo se lo regalé a él. Fue 1984. Y yo creo que muchos de ustedes no habían nacido. 1984, ¿cuántos años hace eso? O sea, el 2024 va a ser muchos años. Ya no sé, soy malo para, las ma para esas matemáticas. Persona equivocada. Bueno, ahí te lo dejo a tarea, ahorita me dices. Son más de 40, no sé, o 40 y algo, no sé. Pero bueno, esos cantos nacieron hace muchos años pero yo estoy hablando de este programa desde un compositor que le ha tocado y se ha atrevido a cantar canto nuevo, un canto nuevo y ha habido un reto en especial que me invitó mi amigo Peter Collar un saludo hasta Chicago, bueno él vive acá en El Paso, Texas y en Chicago está la compañía donde me han invitado a componer cantos y me empujaron porque el señor conmigo, son 39 años bueno pero el año que entra van a ser 40, 2024 1984, yo digo por el 4 casi estoy seguro que son 40 años bueno eh, lo que iba es que esas, esos cantos a veces a mí, a mí me ha tocado que son como que por empujones eso me pasó con esta serie de cantos que son cantos que, que, que deben responder a un servicio hoy te les decía que un canto puede ser una vivencia personal muy íntima, muy particular de cada quien y resonar pues con algunas pocas personas quizá, a veces son para ti nada más y a veces son cantos para el servicio de la comunidad, son cantos que edifiquen a la comunidad así es este canto que vamos a cantar, de hecho en esta saga de los siguientes cantos de esta sección del programa vamos a cantar cantos que han nacido de una necesidad de servicio ¿por qué? porque así trabaja el Señor el Señor usa a los burros que somos nosotros para Él cabalgar y entrar a la Ciudad Santa. Y esos burros pues servimos bastante bien o bastante mal, yo no sé, pero al Señor le fue bien con aquel burrito de, de Jerusalén. Han nacido muchos cantos con esta mecánica del Señor que es obligarnos, empujarnos, invitarnos, para que no se oiga tan feo, invitarnos a cantos que cumplen ciertas, ciertos requisitos. Son cantos que que son más trabajosos de componer, porque requieren cumplir ciertos requisitos. Estos cantos son cantos litúrgicos y catequéticos. Yo he trabajado mucho en esa área. Vamos a cantar algunos de ellos. Unos son para todo el mundo y otros son para niños, que son los más trabajosos. Vamos a cantar este, que es un canto de entrada, ¿Qué es eso? Es un canto de entrada de la misa. Cuando vas a misa y cantas este canto, tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, una de las cosas que, me, que se piden es que sea en plural, que hable de comunidad. Entonces el canto dice, estamos reunidos en torno a tu altar. No dice, estoy reunido ni estoy contigo, Señor, delante de ti. Que suelen escribirse, muchos cantos son a título personal. Tú y yo, Señor, estamos aquí, bien bonito y, y que nadie se interponga. Y estos cantos de comunidad tienes que hablar en, en, en plural, tienes que ser comunidad. Luego, estamos reunidos en torno al altar de nuestro Padre Dios. ¿Qué nos une? Nos une la gracia, nos une el amor. Somos pueblo de Dios. Son palabras que nacen ya de una necesidad catequética. Bueno, vamos a cantar. Este canto resume muy rápidamente las cosas para lo que es una misa. Escuchar la palabra... Cantar la gloria de Dios, alabar a Dios el sentido latréutico y darle al pueblo, pedirle el perdón a Dios por, las, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Esas son cosas que, tienes que, que tienen que pasar en una misa. Son cuatro cosas, de la cuarta no me acuerdo, pero aquí vienen las cuatro cosas. Y son cantos muy académicos, sin embargo tienen que cumplir porque es un canto de servicio. Ya no es un canto de que sientas bonito, ni tú como compositor, ni el pueblo. Bueno, el pueblo sí, el pueblo debe sentirse, por lo menos gustar de ese canto. Cantemos como pueblo reunido en torno al Señor. Estamos reunidos en torno a tu altar, es nuestro Padre el Señor. Nos une su gracia, nos une su amor, somos el pueblo de Dios. Estamos reunidos en torno a su altar, es nuestro Padre el Señor. Nos une su gracia, nos une su amor, somos el pueblo de Dios. canta a tu pueblo señor a ti el honor y la gloria te agradecemos oh dios las bendiciones que siempre nos das estamos reunidos en torno a su altar es nuestro padre el señor nos une su gracia, nos une su amor, somos el pueblo de Dios. Dale a tu pueblo el perdón, arrepentidos venimos, escucha nuestro clamor. Que nos llene tu amor y tu paz Y otra parte importantísima de nuestra reunión en estas misas Si no atendemos esto nos estamos quedando sin la parte más importante Escucharemos tu voz Atentos a tu palabra Abre nuestro corazón para entender tu mensaje de amor Estamos reunidos en torno a su altar Es nuestro Padre el Señor Nos une su gracia, nos une su amor Somos el pueblo de Dios Y por último le pedimos al Señor aquello que nos falta Yo creo que no hay petición más sensata que decirle al Señor, hoy te pedimos, oh Dios, lo que tú sabes nos falta, tus gracias y bendición, danos Señor lo que nos lleve a ti. Cuando batallas en qué pedirle al Señor, acuérdate de estas palabras. A veces le queremos decir al Señor todo y es una lista interminable Y el Señor nos dice, no, 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 yo puedo darte lo que necesitas Por eso hay que decirle, hoy te pedimos Señor, lo que tú sabes que nos hace falta Tus gracias y bendición, todo eso según tu amor Danos Señor, aquello que nos lleve a ti Y solo eso Estamos reunidos en torno a su altar es nuestro Padre el Señor, nos une su gracia, nos une su amor, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, somos el pueblo de Dios. Por ahí me regañaron que si por qué le puse tantos acordes a algún ministerio, me dijo, mira, mira, entonces le dije, sí, no, te, no tiene tantos, no, no, tampoco. Pero también hay que aportar, hay que empujar tantito. Tienes puros acordes que te sabes, le dije, mira, tiene re, tiene sol, tiene si menor, tiene la, tiene la menor. O sea, si te, te lo sabes, te lo sabes, no seas flojo. Entonces hay un atrevimiento de parte de nosotros como compositores en que si el ministerio que va a tocar el canto se sabe el círculo de do, y son cuatro tonos, bueno, hay que meterle otros dos, depende de que sean seis tonos, y si ya se sabe seis, hay que componer uno con ocho, e ir empujando para provocar ese canto nuevo, que nos permite estar despiertos ante el canto. Hay otro canto que este canto ha gustado muchísimo, se ha cantado un montón de misas en Estados Unidos, me impresiona cómo ha funcionado, y es un canto nuevo, muy viejo, pero es un canto que, que va diciendo, es un canto de ofertorio, tal cual nos pidieron que fuera de ofertorio, y hay una condición, el canto de ofertorio en México tiene un sentido, en Estados Unidos tiene otro, creo. Y allá yo no sabía, pero allá el canto de ofertorio tiene que de alguna manera dibujar o hablar del servicio de nosotros ante la comunidad. O sea, no es nomás, mira, que te traigo las uvas y el pan y todos felices y ya, sino que la oferta, la, el ofrecimiento de la persona entera eso es necesario, así me dijo la persona que me indicó cómo escribir este canto, o sea, qué tenía que incluir. Ah, yo no sabía eso, dije, se aprende. Entonces, además del pino el vino y el pan y todo eso, y vamos él, él me, me insistió en que tiene que tener un ingrediente de comunidad, que tiene que tener un, un, una entrega de servicio, una oferta. Nosotros llegamos a ofrecernos, junto con las ofrendas, el pan y el vino, nosotros nos ofrecemos completos para servirle a Dios y que nos bendiga así como bendice el vino y el pan y los convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, el Padre, en el altar. A nosotros también nos convierte. Se me hizo magnífico, maravilloso. A nosotros nos convierte en Cristos. Esos Cristos que van a ir allá al mundo a servir, a llevar la palabra, a ser la sal y la luz del mundo. Eso se me hizo muy bonito. Entonces, por ahí se me ocurrió el coro. Y el coro dice algo que a la gente le hace chillar, por no decir, le conmueve, porque dice, en lugar de decir, beberemos de tu vino y comeremos de tu carne, no, porque ya hay muchos cantos que decían eso, y dije, ay, que tengo que decir otra cosa, y se me ocurrió decir, Señor, no permitas que llegue a ti porque me acuerdo que las ofrendas a veces son muy lentas de llegar, en los congresos de Los Ángeles, ahí que me tocaban, ay, los pobres que hacían cola para llegar con su canastita de panes, tardaban un montón de llegar al altar. Y en eso me quedé pensando, no queremos llegar. Ahí ante ti, ante el altar, con las manos vacías. Imagínate ofrendar algo al Señor y llegar, y el Señor, ¿y qué me traes? emocionado. Yo te traigo vino para que lo bendigas. ¡Ah, qué bien! ¿Y tú qué me traes? Yo te traigo unos panes recién hechos. ¡Ay, qué bien! Yo los voy a bendecir. Y tú llegas con las manos vacías. ¿Y tú qué me traes? Nada, Señor. No hice nada con mi vida. ¡Qué triste ha de ser eso! Y eso lo quise poner en este canto de, de ofertorio. Y precisamente por estos tres renglones el canto ha dado la vuelta en todas las comunidades. Porque dice... Un deseo de oferta, de ofrenda. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. Junto con este vino, junto con este pan traemos, Señor, nuestra ofrenda a tu altar. Agradecidos porque tú nos los das y con nosotros te has querido quedar Convertirás este pan en tu carne Convertirás este vino en tu sangre Y como ofrenda vuelves a entregarte Para nuestra salvación No queremos llegar No nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar No queremos llegar, no nos dejes llegar Con las manos vacías ante tu altar Y aquí viene la ofrenda La ofrenda de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro servicio A todos, no solo a los católicos, a todos No solo a los que piensan como nosotros a todos, aquí están nuestras manos que te quieren servir, llévanos donde el pobre necesita de ti. Aquí están nuestras vidas, hoy queremos luchar, porque llegue tu reino de justicia y de paz. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar. Con las manos vacías ante tu altar, no queremos llegar, no nos dejes llegar, con las manos vacías ante tu altar. Y la última es oferta, es una ofrenda de... esta es la más difícil de todas, a veces podemos traerle vino y pan, Ahí al altar a veces podemos servir al pobre y llevarle un taco por ahí, una hamburguesa. Esta tercera parte es la más difícil, yo creo. Pero estamos llamados a ser esa luz del mundo y sal de la tierra en esta última parte de nuestro ofrecimiento al Señor. Ojalá que podamos cumplirla, me lo digo a mí mismo. Te ofrecemos llevarle tu consuelo, Señor al hermano que sufre y que le falta tu amor te ofrecemos un mundo de esperanza y perdón queremos ser testigos de tu resurrección convertirás este pan en tu carne convertirás este vino en tu sangre y como ofrenda Vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar, con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar, con las manos vacías ante tu altar. Con las manos vacías ante tu altar, con las manos vacías ante tu altar. Hay un canto, es un canto de ofertorio y sin embargo se puede convertir en un canto de servicio. Háganlo y sobre todo un canto testimonial. Vamos a cantar ahora por. Híjola, ya me queda muy poco tiempo. Mm, vamos a cantar este, que es un canto. Bueno, para el programa que entra, seguimos adelante con estos que me faltaron. Este es el primero de una catequesis para niños que me pidieron hacer. Es un disco que se basa en los sacramentos. Y todos me dieron mucho trabajo, pero yo creo que, que este es uno de los más trabajosos. Mm. Yo no porque sea trabajoso el tema, sino cómo le explicas a un niño el sacramento de la reconciliación. Cómo le dices a un niño que tiene que confesarse. Qué significa para él algo tan doloroso como haber pecado. Bueno, te lo dejo de tarea, pero ahí te va lo que nosotros resolvimos. Y con él vamos a terminar, pero yo te quiero decir con este canto que el Señor siempre te perdona. Y que como un niño escuches esta palabra donde te dice el Señor Jesús te llama, te invita, porque sabe que lo puedes hacer, a ser mejor, a cambiar, sabiendo que siempre eres perdonado por Él. Cuando te portas mal y le dices mentiras a tu mamá cuando enojado estás y te portas grosero con los demás Luego te sientes triste y Jesús no quiere que estés así Él te invitará, te levantará porque quiere que siempre seas feliz es Jesús que nos llama a cambiar, sacramento del amor. Pedir siempre perdón y perdonar es la reconciliación. Es Jesús quien su mando nos da, porque puedo ser mejor. La alegría vuelve ya y la paz nos llenará, nos perdona nuestro Dios la alegría vuelve ya y la paz nos llenará es la reconciliación te dejo con esto reconcíliate con el Señor ¿qué significa reconciliarte con el Señor? sentirte chinche sentirte arrastrado por tu pecado es que no merezco perdón no estás entendiendo reconciliarte con Dios es todo lo contrario sentirte amado por Él saber que Él siempre está de tu lado Saber que, saber que Él siempre espera de ti algo mejor Por eso es Jesús quien nos llama a cambiar Sacramento del amor Pedir siempre perdón y perdonar Es la reconciliación Es Jesús quien su mando nos da Porque puedo ser mejor La alegría vuelve ya y la paz nos llenará, nos perdona nuestro Dios. La alegría vuelve ya y la paz nos llenará, es la reconciliación, es la reconciliación, es la reconciliación. Vamos a seguir explicando estos testimonios, estos cantos nuevos que han nacido de una inquietud. ¿Han dado frutos? Sí. Yo te invito a que tus cantos nuevos, esos que, te, que traes en el corazón, sácalos de ahí. Habrá gente que con ellos se conecte con Dios, con ellos tenga palabras que ahorita no puede expresar. Úsalos para eso, para eso son. Anímate a escribir cosas que para otro pueden ser palabras para hacer oración. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a Pedro Quiles allá en Los Controles, gracias a Maye, gracias a Lucelena por tocar y cantar. Gracias por estar ustedes que somos comunidad cantante y orante. Espero que así sigamos, los espero el próximo miércoles, 2 de la tarde. Y mucha oración para seguir, para poder empezar estos proyectos que ya están ahí cuajándose de composición de mejores y más cantos nuevos. Puro y profeta, e dublevete.